0: Der Promi-Pool-Daily. Hier bekommt ihr täglich die aktuellsten Good News. Hallo zum
1: Promi-Pool-Daily-Podcast. Heute mit mir, Nathalie. Und mit mir, Toni. Ja, heute geht es natürlich um den Super Bowl, der in der Nacht von Sonntag auf Montag lief.
0: Außerdem haben wir einen Skandal um Frank Rosins Heldenküche, was da los ist und die News des Tages erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Aber jetzt kommen wir zum Super Bowl, würde ich sagen. Hast du den gestern gesehen, Toni?
1: Ich hätte ihn wirklich gerne angeschaut, aber ich muss ehrlicherweise sagen, mir ist es immer zu spät und ich halte es einfach nicht durch. Was ich aber gemacht habe, ich habe mir natürlich die Highlights und die Zusammenfassungen jetzt am Tag danach angeschaut. Hast du ihn angeschaut?
0: Ja, ich gehöre auch eher zu denjenigen, die dann am nächsten Tag, nachdem sie schön ausgeschlafen aufstehen, sich dann noch mal die Halbzeitshow vor allem ansehen und halt eben wer so da war und wer gewonnen hat. Also die Basics, ich bin da jetzt nicht ganz so drin. Aber ähm, die Halbzeit-Show muss natürlich sein für bekannte ja, promi Fans, wie wir es sind. Und man muss ja auch sagen, dass gestern natürlich dann auch wieder die Creme de la Creme auf der Bühne stand aus der Musikszene. Mhm. Aufgetreten sind für alle, die es nicht gesehen haben, Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar, Mary J. Bling. Und als Überraschungsgast war dann auch noch 50 Cent da, fand ich auch mega cool.
1: Wahnsinn. Und,
0: ja, Wahnsinn. Und als ich dann vorhin nochmal geschaut habe, bevor wir jetzt aufgenommen haben, haben auch tatsächlich schon fast 10 Millionen Leute dieses Video aus der Halbzeitshow angesehen. Also... Ähm, da interessieren sich echt eine Menge für, aber das ist ja auch immer ein riesiges Spektakel, muss man ja auch einfach so anerkennen, dass es einfach ja. immer eine Show ist. Und ich konnte gar nicht zählen, wie oft die Leute legendär darunter geschrieben haben. Ich glaube, es waren einfach so viele begeistert von diesem Hip-Hop-90-Feeling, was da auf der Bühne kam. Ich meine, die haben ja auch noch so ein paar Klassiker wieder gespielt. Da konnte man ja, echt richtig ja. mit abgehen, als man das gesehen hat. Und ein Kommentar fand ich auch noch wirklich sehr schön. Da hat einer geschrieben, das war wie meine Kindheit in einem einzigen Moment, so legendär. Als ich sie alle zusammen auf der Bühne sah, hatte ich Tränen in den Augen. Also echt. So schön. Ja, echt schön. Und was auch schön war, ähm, obwohl das eigentlich im Vorfeld wohl untersagt gewesen sein soll, ähm, hat Eminem noch ein Zeichen gegen Polizeigewalt und Rassismus gesetzt während seines Auftritts. Er hat sich nämlich hingekniet und ähm, das sollte dann eben ein, ein Statement ähm, dagegen sein. Ich meine, spätestens seit ähm, dem Vorfall mit George Floyd 2020 mhm. weiß ja die ganze Welt, dass die USA dann noch erhebliche Probleme in den Bereichen hat. Und dann seine Reichweite da auf der Bühne so zu nutzen und da nochmal ein Zeichen bewusst zu setzen, fand ich auch eine große Geste und kam auch sehr gut an, muss man sagen.
1: Ja, fand ich auch richtig schön. Und die Halbzeitshow war auch der perfekte Moment dafür, um das ja. nochmal wiederzuspiegeln. Voll. Und natürlich war nicht nur die Halbzeitshow ein echtes Highlight, sondern natürlich ist der Super Bowl 2022 auch wieder das Sportevent des Jahres gewesen. Dort spielten nämlich gestern die Los Angeles Rams gegen die Cincinnati Bengals. Am Ende holten sich allerdings die Rams in Los Angeles selbst den Sieg. Also ein toller Heimaterfolg für das Team.
0: Ja, es waren ja auch wirklich viele Fans dann auch aus der Gegend da, viele Superstars waren ähm, auch noch da. Ich hatte ein Video von Rebell Wilson gesehen, die hatte mhm. auch ein T-Shirt an und ähm, hat, die, hat die Rams eben unterstützt. Also ich glaube, da waren schon viele Heimfans auch mit vor Ort, die sich dann sicherlich echt mitgefreundt haben. Gut, auch wenn Rebell jetzt aus Australien kommt, aber das sei jetzt mal hingestellt. <lacht> Sie hat auf jeden Fall die Rams angefeuert. Naja, aber wir haben noch einen wichtigen Skandal aus der deutschen TV-Landschaft, über den wir jetzt reden müssen. Und zwar ist das ja eh immer so eine Sache mit dem Reality-TV. Was ist da echt? Was ist da gespielt? Und jetzt gab es eine kleine Klatsche für das Format von Frank Rosin. Anders kann man es nicht sagen. Der hat auf Kabel 1 nämlich ähm, die Heldenküche wo zehn junge Menschen, die beruflich, ja angeblich muss man jetzt mal kurz sagen, keine, keine Chance mehr im Berufsleben sehen, die sollen da eben durch Praktika, ein Bootcamp, professionelle Unterstützung, durch bekannte Mentoren, sollen sie da die Chance bekommen, mhm. eben in der Gastro Fuß zu fassen und sich dann im Anschluss vielleicht sogar einen Ausbildungsplatz zu sichern. Eigentlich eine super Sache, würde man denken, aber jetzt gab es halt ein Eklat.
1: Ja, hätte ich jetzt auch so nicht erwartet, muss ich sagen. Wie DWDL-Recherchen jetzt ergeben haben, sind einige TeilnehmerInnen und SchauspielerInnen, die bei der Heldenküche von Frank Rosin zu sehen sind, auch schon aus anderen TV-Formaten bekannt, wie zum Beispiel aus Verdachtsfälle oder sogar aus Köln 50667. Konkret geht es dabei nämlich um Maria, Pascal und Katharina. Manche von ihnen machen da auch gar kein großes Geheimnis aus ihrem Schauspieljob, in Anführungszeichen kann man sagen, bei Rosins Heldenküche. Die posten nämlich auf ihren Instagram-Accounts und auf Social Media auch immer wieder Fotos und Beiträge und setzen den Hashtag drunter ActorsLive und Actors Live. Also die gehen da ganz offen mit um.
0: Ja, das ist echt so eine Klatsche, muss ich sagen, weil ich weiß, wir beide sind wirklich bekennende Reality-TV-Fans und ich bin eigentlich schon immer eine von denen, wenn die Leute mir sagen, äh, das ist doch eh alles gar nicht echt und so. Ich nehme das dann schon in Schutz und ähm, ich, ich denke das halt, also ich meine, wir sind ja auch ein bisschen näher dran und bekommen ja auch ein bisschen was mit von einigen Formaten wir wissen ja, dass es nicht in der Regel gescriptet ist und sonst irgendwas. Also da, ähm, Was da die Vorurteile manchmal sind, das stimmt ja einfach nicht, sondern die Leute haben mal halt teilweise wirklich einfach von sich heraus Bock, da vor der Kamera irgendwas zu performen und mhm. das hat nichts damit zu tun, dass sie das von irgendwem vorgegeben bekommen haben. Ähm, ist ja jetzt in dem Fall dann quasi auch so, dass ähm, ja, das von denen dann herauskam, aber man kann dann natürlich schon die Frage stellen, ob der Sender da nicht auch seine Finger am Spiel hatte und die Zuschauer halt wirklich mal komplett an der Nase herumgeführt wurden.
1: Ja, könnte man so denken. Aber Kabel 1 hat jetzt in einem Statement verkündet, dass sie von den Tätigkeiten von den anderen Teilnehmern schon gewusst hätten, aber es halt auch nicht als Hindernis für die Teilnahme an dem Format gesehen haben. Die mussten auch zu einem ganz normalen Casting gehen für die ähm, Show. Und trotz der ihren schauspielerischen Erfahrungen sollen die Kandidaten authentisch gewesen sein. Und das auch wirklich ernst genommen haben, an dem Format teilzunehmen, weil sie anscheinend auch keine berufliche Perspektive hatten und wollten eben mit Frank Rosins Hilfe und der Show einen Weg in die Gastronomie finden.
0: Ja, ich kann nur hoffen, dass das eben wirklich so ist und dass die da jetzt keinem anderen, der noch keine Berührungspunkte in der Medienlandschaft hatte, da jetzt nicht irgendwie so ein bisschen die Chance weggenommen haben, weil sie sich dann eben letztendlich doch eher selbst präsentieren wollten, anstatt ähm, ja dann halt ernsthaft da was für die Gastro zu lernen. Weil ja. ja wenn man eben schauspielerische Intention hat oder da eine Karriere anstrebt, dann ist es ja sich ganz nett in so einem Format zu
1: präsentieren. Ja, das stimmt. Der Frank Rosin selbst hat sich jetzt auch schon dazu ähm, geäußert und hat sich eher so betrübt gegenüber den Kandidaten gezeigt und meinte, dass es für ihn enttäuschend gewesen sei, dass seine eigenen Helden, die er dort eben in der Show hat, ihre Teilnahme im Nachhinein nur als einen Job bezeichnen. Also Frank Rosin hat das schon ziemlich getroffen, ja, kann man verstehen, wenn ihm das Projekt
0: da wirklich am Herzen liegt und dann sind da Kandidaten dabei, die es vielleicht doch nicht ganz so ernst meinen. Das ist schade. Ja. Naja, aber wo wir schon beim Thema Chancen im TV sind, aktuell steht nämlich die Frage im Raum, ob Estefania Wollny bald zu Let's Dance geht. Die Frage kommt allerdings nicht von uns oder vom Sender, sondern sie wurde von den Fans von Estefania Wollny selbst gestellt. Let's Dance startet ja bald wieder am Freitag und das haben wahrscheinlich auch einige von ihren Followern im Kopf und die haben sie dann eben gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, an dem Tanzwettbewerb teilzunehmen. Aber ihre Antwort lautete da nur ganz schlicht, habe zwei linke Füße, was das Tanzen angeht. Ja, das klingt jetzt nicht so überzeugend, dass wir Estefania demnächst bei Let's Dance sehen könnten. Nee, ich denke auch, dass die Fans da von der Antwort eher enttäuscht waren. Und äh, ja, ich meine, Stefania traute sich ja eigentlich schon mal vor so eine RTL-Fernsehkamera bei einem Wettbewerb, in dem sie bei DSDS teilgenommen hatte. Da hat sie es sogar in den Recoil geschafft. Äh, und wer weiß, vielleicht traut sie sich ja doch noch irgendwann auch die Tanzschuhe anzuziehen. Ich bin gespannt, auch wenn es jetzt eher nicht danach klang.
1: Könnte sein. Man sagt ja so schön, sagt niemals nie. Eben. Deswegen bei den Wollnys ist sowieso
0: alles möglich. Ja, das stimmt. Die probieren sich ja immer an allen Dingen aus, ja.
1: Ja, und heute haben wir ganz besondere News des Tages für euch, denn heute ist ja Valentinstag. Und wir wünschen natürlich allen Vergebenen, aber auch Singles einen wunderschönen Tag, dass ihr den genießen könnt. Und... Zum Tag der Liebe möchten wir die Paare grüßen, die den Tag in der Vergangenheit aktuell sehr gut genutzt haben. Dazu zählt unter anderem Salma Hayek und ihr Mann François-Henri Pinault. Die heirateten nämlich 2009 am Valentinstag. Heute haben sie also ihren 13. Hochzeitstag.
0: Ja, wow. Also herzlichen Glückwunsch. Ein weiterer Promi, dem wir dazu gratulieren können, ist Isaiah Washington. Der ehemalige ex anatomy star heiratete seine Frau nämlich auch am Valentinstag, aber das schon 1996. Und die beiden haben jetzt mittlerweile auch drei Kinder. Die sind heute wohl alle zusammen glücklich miteinander und können dann eben schon ihren 26. Hochzeitstag
1: feiern. Wahnsinn. Ja, ganz ähnlich ist auch bei dem Sherlock Holmes-Star Benedict Cumberbatch und seiner Frau Sophie. Die beiden schworen sich zwar erst 2015 die ewige Treue, haben aber allerdings auch schon drei Kinder. Und heute feiern sie ihren siebten Hochzeitstag.
0: Wieder mal, Gratulation kann man da nur sagen. Und auch natürlich alle anderen da draußen. Die heute wie auch immer den Tag der Liebe zelebrieren wollen. Genießt den Tag einfach, sagt euren Liebsten, wie gerne ihr sie habt. Und nicht vergessen, esst ganz viel Schokolade in Herzchenform. Das ist heute, glaube ich, das Allerwichtigste.
1: Auf jeden Fall, da kann man sich auf jeden Fall gut gehen lassen. Ja. Ja, wir hören uns dann morgen wieder und verabschieden uns heute von unserem Promipool Daily Podcast. Wir sind immer von Montags bis Freitags ab 16 Uhr exklusiv auf Podimo für euch da. Ciao. ciao.
0: Der Promipool Daily. Von Montag bis Freitag exklusiv auf Podimo. Noch mehr Good News bekommt ihr im Netz auf promipool.de.